0: 呃，今天这期节目非常的难准备，因为我们要谈的话题是翻译。在很多年前，我还做记者的时候，我就做过一个译者的选题，当时就被嗯我采访的彭文老师泼了一大盆冷水，上来就说你这个选题根本就不成立，就是译者不需要那么多的公众的注意，他们本身也没有故事，不是一个喜欢抛头露脸的人。呃，所以当时那个采访就特别的艰难，我问所有的译者，几乎都是拒绝。就是我，我不要接受采访，然后你，我很没有意思，然后我没有意思，没有意思，就一直在这样的一个拒绝当中去做完的这个采访，所以当时用了很多别的办法，就去找书啊，就找那些老译者过去的对于翻译这一行的描述，然后用它撑起了一篇报道吧。最后把我去怎么找到他们，以及怎么被他们拒绝的那个过程写了出来。今天我们的嘉宾又是一位译者，然后在我准备他的采访提纲的时候，我又陷入了当年一样的绝境。就我几乎不太问得出问题 来， 因为我不知道这个问题是应该问译者 呢， 还是应该请译者代为回答关于作者的问题。然后最后我就请教他的编辑索马 里， 然后他也给了我很多的提示。然后最后我就选择了一个以前在媒体工作最常用的笨办 法， 就是信息检索。那时候我们有一个说 法， 就是一个记者如果他翻搜索引擎翻到第一百 页， 他一定可以写出一篇不错的文章。然后我就去狂翻这位嘉宾的。微博没有翻完啊，翻一百页我觉得有了，所以希望今天可以呃聊得好一点。今天我们的嘉宾就是意大利语的译者陈英老师
1: 。嗯，各位听众大家好
0: 。实际上我们录制的时候刚好是单象接触电文学奖的颁奖，然后陈英老师是我们今年的年度的译者。可能很多的读者都对他的译著不陌生，尤其是近几年他翻译的费兰特的几部书，在读者当中引起了非常大的反响。但事实上，陈老师从求学期间一直到后来的教学工作，一直都在从事意大利语的推荐跟翻译的工作，所以其实翻译的书远远要多于费兰特的这几本。我搜索到资料，比如说有《愤怒的城堡》《一个人消失在世上》《迫害》《拳头》《威尼斯是一条鱼》，还有今年的《携带》《微型世界》等等这样的译著。所以今天我想从意大利语翻译这个角度来和陈老师聊一聊。所以一开始那个问题就是，为什么会选择意大利语这样一个非常小众？您的同行或者是同一个专业里的人依然数得过来的这样的一个专业，当时是怎么想的
1: ？嗯，我一直是一个比较随遇而安的人。不是我选的意大利语，是意大利语选的我。我是九十年代中期上的大学，当时报的是法语，因为我当时还读了蛮多的法国的文学作品的。但是去报名的时候才知道要学意大利语，呃，那个时候因为上大学的机会比较少，能上大学都不错了。然后就开始学，然后当时是学校的第一届意大利语专业，可能学校也没有宣传，就从那个哈报法语的专业的人抓了十八个人过来学意大利语。呃，九十年代我们知道，九十年代中期的时候，全国的就是外国人到中国旅游的比较多，尤其是意大利人，旅游是挺热的，所以我们当时的意大利语是属于旅游系的，所以我们也是这个时代的背景造就的一批人。然后有十八个同学一起学的，当年还是四年招一次，所以就四年就培养了十八个人。所以大家想着毕业以后就做一下翻译啊、陪同之类的工作。其实呢，毕业之后很多人都去了旅行社，包括我自己也是在旅行社做了一段时间的。但是后来大家都哈、啊，很多都改行了，还是有几个人在做旅游，这是当时学意大利语的情况
0: 。但是像您这样还依然在用意大利语做专业工作的人还多吗
1: ？基本上都在做
0: ，基本上还在都在用意大利语，都在
1: 用意大利语哦。因为当时是意大利语是蛮缺的，一直到现在，如果你的意大利语水平还不错的话，还可以吃这口饭的
0: 。但是选择在做翻译或者留在学校里做教学的是不是就很少呢？
1: 也不少，我们十八个人有四到五个哎，哦、oh. ，也还是蛮多的。有些人就像我这种情况一样，大学毕业之后又去读研究生、读博士，然后就在高校里面做研究，然后做
0: 翻译。所以其实这个小小的网络现在依然还在运转。是是是的，现在的意大利语的收学生的情况也是四年一届吗？还是比之前更多了？不是,不是,
1: 不是，现在因为当时我们是九十年代的时候，全国可能也就七八所，现在有二十多所学校都有意大利语专业，所以还是蛮需要这个师资的，而且都是每年都招，招的话都是二十多个三十个人的样子
0: 。然后当时您还去意大利有留过学对吗
1: ？哦、嗯，是的，就是在第一次留学是上研究生的时候。然后蛮高兴的，因为因为那个时候就是得了一个奖学金，是一个月的留学，但是对我的整个的哈、啊、影响是非常大的。当时在意大利的北方一个城市，他们要从全世界召集一些就是奖学金生，嗯，就培训一个月，早上上课，下午会有讲座，他们会请当时非常有名的导演、作家，还有其他的那些演员就做讲座，还有诗人。所以当时的感觉是非常好的，对于文化也有一个比较整体的概念，还有他们的不同的表达的方式，哦、oh. 嗯，嗯嗯，所以是非常棒的一个体验。除了这个之外呢，当时是一个我觉得非常乌托邦的一种经历，因为你想是几十个国家人在一起哈、啊，你就可以亲眼看见那些埃及男生是怎么样哈、啊、表现自己的，希腊女生啊， oh. 啊，所以是很棒的体验。他们的文化背景不一样，但是因为学一种语言，大家在一起交流。经常会研讨讨论一些问题，就会有不同文化的一个一个交流，对我来说也是一个比较罕见的，从来没有过的一个体验
0: 。所以那段时间就非常的有一种世界主义的那种
1: 啊啊,啊那种感觉哈
0: 。对、啊啊。但是我看在微博上，就是索马里推荐我看的那篇文章《婉、嗯、言谢绝和幸福归来》，我不知道那个是指涉的您哪一段留学？您当时引用郁达夫的那个《沉沦》，就那本书、哦、我也看了。哦哦就里面那句话特别有意思啊，他说：“祖国呀，祖国，我的死是你害我的，你快富起来，强起来吧。”那篇文章是什么时期以及想表述什么呢
1: ？当时写那篇文章是我在回顾就是当时的留学经历的时候写的，可能是一个约稿。当时那个标题是什么，我都有点想不起来。婉
0: 言谢绝与幸福归来
1: 啊，婉言谢绝就是写了一下中意建交的这样一个契机，然后写的一个文章。因为我经历这个中国和意大利交往的，其实一个非常大的一个转变。我们当时去本科的时候留学是不可能的，然后研究生的时候有这样的一个机会，当时就觉得签证特别难办，必须有那个资产证明，因为家里穷，所以就感觉哈一切都很艰难。嗯，然后但是还是好不容易去了，后来就是念博士的阶段哈，念博士的阶段就是在那过了四五年这样子的，在那边一直有教职的，在那边是教汉语的。其实我的合同可以一直签下去的，呃，而且在大学环境还是不错的。但是我就回来了，我觉得会过上自己更想要的生活。而且到最后，我觉得在欧洲待的时间太长的话，对自己的身份冲击比较大。嗯，所以还是一定要坚持那个自己的那种汉人的主体。<笑>回来之后还是蛮蛮高兴的。嗯，当时这个决定也是非常断然的一个决定。那篇文章主要是写当时这样一种心态
2: 。嗯
1: ，如果自己的国家更加强大的话，留学生的生活影响很大的。他的那个地位就会有一些比较微妙的变化，呃，其实我们也可以感觉到，因为我们是是是体直接的体验着啊这种变化，所以我就引用郁达夫，我当时就特别有那个郁达夫那种感觉哈、啊。如果国家强大一点哈、啊，我们自己在外面日子也好过一点，好过一点嗯。
0: 那您是什么时候决定就是要用，比如说投入教学或者是学术这样的一个工作呢？因为你也在旅行社有过工作的经验，可能是完全不同的两条选择的路径了
1: 。我在旅行社干的时间是非常短的，后来我是在全国的好几座城市都工作过，嗯、我还去了上海待了一段时间，是在工厂里头。后来我去了华为。
0: 我还在华为工作过，哦哦哦、做什么呢？<笑>
1: 做翻译啊，技术翻译。哦、还是翻译。嗯嗯，因为当时引进啊意大利的设备，就在那儿做翻译，做技术翻译。然后我在华为的期间，我就考研，就考上了北外。呃、然后就很高兴的去北外念书，是我是我是比较幸福的事情。所以做研究这个事情，其实不是做选择，就是一种本能的反应。然后其实，在华为也很 OK 啊，钱赚的也蛮多的，然后那个生活环境也挺好的，气候也很好。但是就是就是想去继续读书，在读完研究生之后，然后就去读博士，直接读博士。嗯，就是一直这样下来，因为读完博士之后，你你不去做研究，你做什么呀？<笑>不可能再去公司里面呀，或者是哈、嗯
0: 啊。但现在好像很多人就是，因为我周围也有一些朋友嘛，他们在对念博士啊这个选择其实是非常纠结的，就是恰恰他们意识到了，当你做出博士这个选择之后就没有回头路了，就只有这个选择，就这种单一选择的可能性让他们感到很恐惧，反而不是您说的那种很本能的、很自然的，可能就朝着自己更有兴趣的那个方向。想去往前走
1: ，那是因为他们没有想清楚。如果真的没有这种召唤的话，其实没有必要读博士的，是一个非常辛苦的过程。然后读不出来也是很也是很累哈
0: 、啊。那您觉得辛苦吗？就您就做一路学术过来
1: ？我读博士其实不是很辛苦，但是因为我读博士的过程中，我一直在教书。当时那个课程非常多，有时候就是一个星期有二十多小时的课，所以那个是比较辛苦的。我就记得那个时候。因为特别累，然后身体都不是特别好，一到冬天都会咳嗽一个冬天。嗯，然后后来这些年好像养了养还好好很多，因为课没有那么的多了，上课太多还是一个比较大的问题，都是周末在做，然后假期在做，所以我就一直比较习惯这种比较高强度的双双重身份的。一种<笑>一种状况，因为那个一边要读书，还有一边还有经济方面的考虑，所以一直都是这样的一种哈、啊、双轨的生活。
0: 嗯
1: ，包括现在也是一种，我我觉有点有点类似这种双重的生活
0: 。现在是哪两重
1: ？呃，因为还有，因为就是做翻译这一块还有、嗯、还有在那个自己的本职工作这一块
0: 嗯，那您做翻译这一块是大概是从什么时候开始慢慢成为一条线索的？其
1: 实我做的是应该是一三年开始做的。就正式做的话，因为研究生的时候做的不是特别的多，而且也没有这个想法，就突然就做起翻译来了。当时是可能是这样一个契机，当时有一本书是找我同事的，我同事说巴里克的书你要不要做？我说我来做吧哈，因为巴里克我以前做过一本，然后就这样开始了。后来还有一些就是北京的朋友，他们接的书做不完的，找我跟他们一起做，然后我就我就接着做了。结果就是做蛮多的，一口气感觉做了好多书。有时候我一看，我怎么做出来这么多书的？<笑>
0: 那这个过程是不是也像您刚才描述那样，也是一个本能的，慢慢的就一本一本接着做下去，就没有经过太多的考虑或者选择衡量
1: ？没有这些考虑，我正好有时间，然后正好过来一本书，然后就开始做呗。我觉得像一个体操房样的感 觉， 但是精神方面 的， 对自己就是学过的东 西， 然后对自己的语言水平的一种验证。嗯 嗯， 也是一个学习的过程。我一直认为是一个学习的过 程， 的确是。
0: 对， 这是特别有意 思， 因为我还把我当时那个文章找出来 看， 就是我当时做了一点点文献综述 啊， 就是发现。不同的译者，他对于翻译这个职业都有一些蛮有意思的描述。就有人说，呃，译者是奴隶，是间谍，是清道夫，然后是反叛者，普罗米修斯的火种，然后还有很多比喻。比如说，矛盾说翻译是媒婆，董桥说坏的翻译是同床异梦，甚至是强奸。有一些西方的议论呢，就把优秀的译本称之为美而不中的女人。在犹太的传统里面呢 (笑) ， (笑)又把(笑)它换作新郎的朋友。就刚才您又给了我一个比 喻， 就是体操房。其实好像大家不同的译者对于翻译这件事 情， 都有一些挺有意思的描述。您怎么看待翻译或者译者这样的一个职业身份 呢？
1: 我觉得其他的译者的想 法， 我觉得戏有点 多，
0: 给自己加了太多戏。
1: 呃 呃， 其实没有太多的 哈， 这个就是一个存在的方式。就跟其他，就昨天晚上我们听的那个林先生说的哈，他就是写作是他存在的方式。其实翻译也可以是一种存在的方式。就意大利的这个表达特别明确的，就是你在这个世界上存在的一种方式。每天早上起来看着那个文本，把那个话组织出来。但是还有一个，我觉得就是体操房的那种感觉哈，嗯，但是一一种内心的演练，一种思维的演练。因为要有的时候，他就是一个跟作者，嗯，心心相印的一个过程。其实是你当时就会考虑他怎么想的。同时，你可以放弃自己的一个过程，哈，完全你离开自己，然后去跟别人交流的一个过程，是一个敞开的过程，我觉得还是挺美的。因为你如果沉迷于自己的话，很容易哈自怨自艾，自很容易很很难过哈。但还有一个体验，我觉得做翻译非常重要的体验。我经常看一报道，人家那个采访一些比较有名的翻译啊、哦，好多都一百多岁，男的女的都有。<笑>我就好神呀，可能是因为、呃、翻译一直在练脑啊，然后可能比较容易长寿。所以从这个角度考虑，也是一个非常好的一种存在在世界上的方式，还可以长久的存在在这
0: 个世界上，一种非常好的锻炼。嗯
1: 嗯
0: ，这个是您一开始做翻译就慢慢的有这样的一个认识了，还是在一个过程当中
1: ？过程当中啊，刚开始的时候可能没有那种节奏感，后来就慢慢的就有这种节奏感了。像你要去睡觉，像你要吃饭的那种感觉，每天做两个小时，做三个小时的那种感觉哈。习惯的养成，嗯，然后我在做翻译的同时，我也就是习惯去做锻炼
0: ，一边做翻译一边做锻炼？不
1: 是，我做锻做完翻译再做锻炼。哦，嗯嗯，这个脑力如果用的过度的话，会出现问题的。然后，所以这样的话一个均衡，对，还是一个挺好的一个较劲儿，就是体力和脑力之间的较劲儿
0: 。然后这两个都是时间上是挨在一块儿的吗？就是翻译和锻炼？基本上是吧？哦，你就把它绑定在一块了、嗯，身心的锻炼绑定在一起。哦，哦
1: 是、啊、要不然不行的，心理会失衡的
0: 。你做什么锻炼呢？你喜欢
1: 我？我喜欢的锻炼，我最近比较喜欢网球。我一般情况是骑自行车和跑步，还会游泳
0: ，铁人三项。哦、哇，都是奥运会项目
1: 。以<笑><笑>我比较喜欢的是骑车，也骑了，算起来有十几年了，在外面还挺好玩的。
0: 刚刚您说到就是对翻译的认识，有没有具体的是哪一本书，或者是哪一个瞬间让你觉得好像哎，我找到了？翻译的那个节奏是是费兰特的书吗？还是是别的书
1: ？的确是费兰特的书，因为这个书文字特别多，翻下来一百多万字啊、嗯，的确是一个很很大的一个工程。就当时把最后一本写完之后，我就说啊，这个结尾来得太突然了，我居然做完了。嗯。但是你如果分分配在每一天的话，好像还是可以承受的。如果你再往前看的话，就比较可怕。如果你要面对每天的工作，每天的这个就形成一种非常好的一个节奏。其实当时的状态也挺好的，基本上就是周末在做这些事情，或者是假期
0: 。一共是花了多长时间
1: 你、啊、整个过程也至少有三年吧，嗯，然后基本上把我的所有的业余生活
0: 都占据了
1: 啊，都占据了。不过还是有时间玩的哈
0: 、啊，<笑><笑>要不然就没意思了。<笑>那这个《那不勒斯四部曲》这个书这么长的一个，比如三年的这样的一个时间里面。这么长时间的工作，这个过程中有让您觉得很焦虑、焦躁或者困难的时刻吗？就是因为我自己也做一点点翻译，当然也是拜索马里所赐。然后就我时常就会被这个东西难住，<笑>不管是他的工作的量，还是说他的语言上的提出的那个挑战，都会让觉得就像你说的，是一个时刻陷入一个用脑过度和自己能力不足的那种怀疑当中。我不知道您做翻译的时候是一个什么样的心理的状态啊
1: ？做那个费兰特第一本肯定是有困难的。必须进入到一个陌生的女人的思想世界中，嗯，而且有些很多东西跟你自己的思想，还有跟你自己的情感是违背的，不是一样的，不是一致的，所以你就要去克服，你需要去接受她的那个世界。所以第一本做的很辛苦，你自己也不是特别满意，当然做出来，然后吭哧吭哧做，然后到第二本的话就会好很多。后来就没有什么困难，其实困难并不是特别大，语言上。存在的问题不多，因为有偶尔有方言的话，我还可以问那个那不勒斯的朋友，嗯，是什么意思、嗯？所以整体做下来还是节奏感是很强的，就是只要有时间哈，每一天把自己的那个分量做完，嗯、然后这样的话哈，一个月做多少，两个月做多少，还是可以按时交稿的。哦，索马里应该很高兴，因为最后一本还是提前交稿的。
0: 苏不来一直在那个在远方笑呢，就是看他这些优秀的译者老师们如何按时的交稿。我马上就要到一个给他交稿的时间了，就是四月六号，就是我们合同签的是四月六号要交稿的。写完了吗？还在改，就是其实翻完了哦哦，但是我抓紧最后的时间改完给他。所以我现在就有一些很具体的就是翻译上的问题，其实也是就是很具体的就是到底翻译在做一个什么样的工作，以及他们。有什么样的办法？就是当我们经常会说翻译很辛苦，然后翻译很重要，然后我们也很期待一个好的翻译。但是可能在技术的层面和技术手段上，我觉得可能我们还可以做一些更细致的辨析。哎，我先说一个理论问题好了。我也是在您微博上看到的，就是说，呃，女性主义的翻译理论好像是您最近开始非常有意识的接触的，呃，一个领域。然后，进而我想问的是，什么样的理论是女性主义的翻译理论，以及它怎么样回过头来影响您在翻译当中的一些策略的选择
1: ？其实，那个翻译理论我接触的特别少，我一直是搞实践的。然后我之前做的翻译全是男性作家的翻译，在费兰特之前全是有四五个男性作家吧、嗯，当时就是在意大利比较重要的一些。然后我翻了那个费兰特之后呢，我就有这样的一种意识，因为费兰特的女性主义倾向是非常明确的，包括他在写东西的时候，他在写读者的时候就会把女读者放在前面，男读者放在后头，然后写作家的时候也是一样的哈。嗯、我们说男女作家，他会说女男作家。所以他这个就是他在语言上对于这种哈、啊、他的一个女性主义的一个体现。后来我又接触一些就是加拿大的理论家，就是他搞那个女性主义翻译的，就写了一本书叫《性别和翻译》，叫哈路易斯· float 这样的一个作家，我发音不是特别好。他提了一些建议，我觉得挺好的，一些比较可以操作的建议。你在翻译一个作家的时候，比如说我现在手头上有有有两本书要让我翻译，如果一个是女作家，一个是男作家，哈，如果你是一个女性主义翻译的话，哈，你就可以你要倾向于选择女性的作品，从这个方面进行干涉，因为我们去看一些选集的时候，经常会出现这种问题，就是一本书里面没有女性的声音，嗯，所以你就会觉得很诡异，所以这个作家在选的时候，其实还有一些作家是非常厉害的女性作家。翻译在这个方面也可以做一些这样的工作，就是把被忽视的这些声音再介绍过来，在过去没有被翻译的作品再介绍过来。还有一个就是进行加工，在翻译的过程中，你当然是一个哈。我觉得还有另外一个理论家说的话也说的特别好，他说作品不是一个真空里产生的，他必定有一个那个环境，把作品从一个文化系统翻译到另外一个文化系统，不是一个中立的、单纯的、呃透明的一个活动，他有一种使命感。所以你的意识形态会干涉到你的那个哈，嗯，会加入到你的翻译的作品，你会体现出你自己的立场。你怎么样体现这个立场呢？就是要有的时候你翻译的时候要做注。我最近在看一个版本的，就是柏加秋的《十日谈》哈，然后他在下面就做注，然后他就做注会说这一处有强烈的厌女情绪，这处有强烈的对于女性的鄙夷什么的哈。我觉得像这样的注就是出于一种女性主义。的角度去做的这个注，嗯，还有一种就是对于一些对于一些文字进行加工，那种过于蔑视女性的语言进行加工进行过滤，所以这也是一个加工的过程。其实有很多的介入的方法，就用词也是。当然，语言里面充满了一个男性为主体的男权的语言，你可以完全可以把它哈、啊、中和一下。不用做的那么的，包括那个翻译的方面，其实就像您刚才说的那个哈，美而不中，中而不美，这样听起来好像没有什么。其实如果原文翻译过来，就是美丽的女人是不忠实的，嗯，他是用女人去修修饰这个翻译的，嗯，其实这种里面就是有这个哈性别的哈，但是翻译成那个美而不中，反倒没有这层意思。其实原文是有这层意思的，所以我们其实在这个过程中可以把她艳女的成分过滤掉。如果你有这样的一个意识的话。所以我觉得这是一个比较好的一种做法，嗯嗯，至少也比较符合我们现在的社会的一个需求，就大家的一个一个思想趋势。
0: 那这里面会不会有一种可能会有一些，比如说对原意的一些，因为翻译我们总是说要准确的表达作者的全部意思嘛，几乎。其实我自己的翻译里面也遇到这个问题，就是在什么时候你可以用您的词说干预，就是干预这个译本，它以及在多大程度上干预，它会不会有一个限度或者一个某种标准去遵守或者也去讨论的？
1: 嗯， 所以这个我们那个意志的主体性在这个时候就突现了。我认为我们意志还是有主体性的。
2: 嗯， 我
1: 们的意识形态是我们的那个思 想， 其实可 以， 因为我们的词汇量也是决定了这个一本的一个出现。我认为这个干预是那种用词上的干 预， 不是那个整体意义上的干 预， 就是把那些过于蔑视性的丑化女性的那些词汇换一下而已。比如说，举刚才那个例子，《诗坛》里面就有很多这样的话，就对当时对于女性的那种蔑视的一种描述。但是你可以通通过不同的策略表达出来，你不用那么的赤裸裸，所以这也是一种策略。但是意思上不会发生变化，只是语体上，只是那种情感上发生变化
0: 。您可以举一个一句话的例子吗？就比如《诗坛》里的嗯嗯
1: ，我现在想起来一句话是，他把那个女性，就是那个卖笑的女孩子哈，就比喻为一个哈出租的驴马一样。就出租的那些牲口一样哈，他当时就是这么描述的。但是你在加工的过程你可以按照原文这样说哈，但你也可以加工上，他把他就是淡化一下，就说他是一个卖笑的女孩子就就可以了，不用说的那么难听哈、嗯。这就是一种干预其实，但是意思不变
0: 的哈。就不把他那个比喻就是完全说出来
1: 。不把他那个比喻完全搬出来，要不然是给人一种极度不适的感觉。其实、嗯、原文的话、嗯，像这种情况。
0: 对这个，如果早几年听您讲这个，可能我会完全没有具体的那个想象。但是因为跟索马亮老师做翻译，然后现在是在翻译第二本，第一本的时候其实还很属于一个非常不太自觉的状态，基本上就是被语言所捆绑，很努力去追随那个作者的语言，然后尽自己所能得出了那结果，可能就会有一点僵硬。其实你自己也不太知道自己有没有腾挪的空间，然后挺迷茫的。但是现在翻他这本书的时候，我就自己的确有一点点。嗯，感觉了，就是您说的那个主体性，就感觉自己其实还可以做的更多，并且知道应该从哪里开始做。有一个例子，就是我翻 Jens Baldwin 嘛，然后他在他的那个《巴黎评论》的访谈里面，他就说他喜欢那种像骨头一样干净的句子。然后我就很疑惑，尤其是翻他第一本那个《下一次将是烈火》的时候，我说 Come on， 你明明是一个非常喜欢写非常非常长的句子的，恨不得一页纸全是一个句子，还没还没有完。我说这个句子怎么样和骨头一样干净呢？我当时其实就卡在这里了，然后后面翻到他的小说，就是手里的这一本，然后就发现那个从句当中是有空隙的，然后从句当中也可以变成呃所谓短的句子，所以这个时候其实我自己的呃总结就是我发现了长句和短句之间的这种选择性。就是一个译者，他可以选择长句，也可以选择短句。当然，这个是因为我自己在这个过程当中慢慢学习了。但是，可能对成熟译者来讲，早就解决了这个问题。所以，我还想请问陈颖老师的就是，您在翻译过程当中还有哪些很具体的译者的策略，可以帮助译者找到自己的语言，同时也贴合作者的原意？除了长句啊、短句，还有其他的类似这样的所谓的译者的武器吗
1: ？我觉得，其实译者的武器就是外语水平得达到一个比较高的一个。一个程度，我觉得大部分人出现这个翻译的问题，可能就是卡在了理解上。其实大家的表达应该都差不多的，而且就是大学毕业的那种，或者是哈考上大学的文，汉语水平还是不错的，就是卡在理解上，所以就说不出来、哦。我觉得这个长短句的问题，我用的长句的时候很少，有时候我读自己的那个翻译作品的时候，我觉得逗号太多。然后我就分析一下，我可能是气太短哈，<笑>气短哈
0: 。不啊，您做锻炼应该气很长才对。
1: 啊，但是不知道文章是很气短的。<笑>我觉得那个好的外语也不是一很多大长句的。去看、啊、意大利语比较好的文章也是短句蛮多的。这个长句一般情况下是理解比较容易出问题的地方。然后在输出的过程中不一定是长句对长句，有的时候长句在汉语行得通，有的时候是行不通的。嗯。所以我还是倾向于入乡随俗。就是因为你是拿汉语在创作，你是拿汉语在翻译，你所有的一切的句法和用词搭配都得按照汉语的美感、汉语的东西来进行。所以你一个句子如果把动词定下来的话，你要去找它的动词修饰的那个哈、啊、名词或者你要搭配好。所以有的时候硬要跟原文那个搭配结合，所以就导致这个翻译就不太好读。有的时候有一些动词人家用的是很轻的，然后我们在翻译的过程就把它翻得很硬。有的时候过于忠实会导致不忠实的。然后我我最近就是看到一个哈例子，我们说牙比较尖的话，意大利叫狼牙，汉语怎么说
0: ？虎牙。虎
1: 牙。所以这个狼会变成虎，是不是？所以你要硬翻译成狼牙的话，是不是就很,很吓人？很吓人，是不是<笑>哈？所以小虎牙多可爱哈。嗯。所以它狼有时候会变成虎，然后狗可能会变成猪，所以这个这种不中的情况下会导致中的效果，所以没必要死气白咧的忠于原来人家的那些词汇。是是意思的对应，其实这这事儿，其实人家古代人都考虑的特别清楚了，包括那个西塞罗，人家在翻译了几个就是古希腊人的演讲，就说你们不要字对字，你们要句对句，意思对意思，然后意思翻译出来就 OK 了。所以我们现在就是初级的翻译者最犯的错误就是呃死气白咧在那扣字眼其实没有必要的。然后你你就是得意忘言，其实非常重要的一个事情。你把那个意思知道了，你把原来的那个话给忘掉，你自己重新写。其实翻译就是一个一个重写的一个过程。这个是我觉得是翻译的我的一点哈小小的体会。但然每个人都不一样的，因为我觉得我自己词汇量比较小哈，就汉语词汇量是比较小的，我自己的体会，所以我经常会查汉语词典的时候比较多。呃，查意大利语的词典都没有汉语词典那么多。<笑>呃其实现在小说基本上，我觉得我做的比较快的原因之一就是生词比较少，但是要把它写的再丰满一点、华丽一点，还是要去自己的词汇要再更加丰富一点。所以我在做之前呢，我就会读一些经典著作，中国古典的经典著作，找那个语感。所以我整天床头都放的《聊斋》，然后人家那个语言一看，嗯然后人家说美，你不能老翻成美哈，还有形貌昳丽呀、嗯，什么都可以出来呀，呃呃，宛若天人呀，其实有很多词汇的。是，嗯，所以你要去从人家那个哈、啊、古典的里面汲取一些丰富的表达、嗯。汉语是非常活的，其实你怎么都会把它给对出来，如果你意思比较清楚的话
0: 。但可能也有一些呃译者或者翻译家，他们会认为就是在翻译，尤其是国外文学的时候，他要保持那种就是。抑郁的那种语感，就是那种声色或者是某种障碍、嗯，他们觉得这个也是一种忠实。我不知道对这种观点您是怎么看的？可以
1: 做得很好，比如说我特别喜欢的王宇年，然后翻那博尔赫斯就是那个味道，他那味道就洋洋的，但是他人家那汉语好呀，也可以掌控的很好。但有的人就是因为汉语就是可能达不到那样的高度，所以就翻出来，如果造成别人的理解的困难，这个就因为翻译的过程中必须得考虑到读者，这也是一种策略。如果翻的过于汉语，反倒不好。我觉得还是有一种遗留一种那种异域色彩也很重要。你如果特别忠实汉语的话，人家说你是不是搞错了？有一个典型的例子就是，当时费兰特那套书里面有个小红书，就是那个毛泽东语录，当时青年人都在看嘛，火遍全欧洲的。然后我就直接翻嘛，他是用的用作一个比喻，就是记账那个本子比那个哈、啊、小红书还要厉害。它是一个比喻哈，但是呢，我这样一翻，读者就说啊，你是不是在自己在
0: 加戏了？哦哦，
1: 加戏了、嗯。其实人家是非常重视的、嗯，所以读者也有这样的一个考虑，就是说，如果过于汉语的话、啊、过于中国文化语,语境的话，他们会怀疑是不是你你意志的问题。嗯，是你、嗯
0: 、你给杜撰了一个啊、嗯、啊，所以
1: 要适度保持那种异域色彩、嗯嗯
0: 。还有一个，我看也是在看您微博看到了，就是您您说您在改一部书稿，就说您会把一个比如“非常”这两个字。就嫌它多，然后你会把它都改成狠，就是在一个词上就是做原则性的取舍，这样的情况多吗
1: ？有的时候我会统一改，就因为有时候我改一道的话，这个非常是我发现我非常用的太多的话，我就会改，影响它语言的丰富性、嗯，会把非常改成狠或者改成泼，改成其他的那种表达会好一点。嗯、十分啊，十分哈，要不然你好多非常，这是这是一个人的语言习惯哈，到时候改的时候就会有意识的改一遍，有时候我改一遍可能只改量词。哦，因为中文的量词是非常丰富的， oh, 对，而且一个量词会改变很多，所以这个一道一道的那个工作程序是不一样的。有时候就改那个语气，就是那种那种感觉哈、啊，所以我会改很多很多道，七改八改，呃<笑>，要不然的话，那个那个东西第一稿出来是没办法看的，我自己都没办法看，要不停地重写。然后再接近汉语的那个思维习惯哈，而且整个语序也会做比较大的调整，这是那个工作的一些
0: 嗯一些细节。那您在那个翻译的时候需要所谓的找状态吗
1: ？需要啊，当然了
0: 。就是什么样的情况之下会给你一个好的工作和翻译的状态
1: ？我觉得我早上状态比较好，一般情况下就是开始干活了，然后手机一关，对、嗯、电脑打开。就是就精神比较好的时候，一般情况下，如果过于疲惫、精神无法集中的时候是干不了的
0: 。所以您这个不好意思，我问得非常细，因为我特别想知道那个好的译者是怎么工作的。<笑>嗯。再比如说，您说手机关，然后您就会完全进入那个非常专注的一个，比如说两到三个小时的工作状态嘛。嗯。因为我是一个会东搞西搞的，就是我哪怕假装在这里工作，我可能一下就起来倒个水，起来吃个东西，然后躺在沙发搞一下，然后另外那个书可能。两个小时就过去
1: 了<笑>。嗯嗯，的的确是我刚开始，因为你要进入它的文本，而且进入文本的话，就是刚开始的几个句子状态还比较游离。但是你如果翻过一一个哈一段之后，你就进入那个状态，然后你再翻到一千字左右的时候，你就进入一个比较高峰的一个状态，跟跑步一模一样的。最后你会感觉到累，这个时候你就该 OK 了，可以出去玩了哈，歇一下了。我现在总结出来的规律，你对于你脑力的使用和对体力的使用是基本上差不多的。跑步的刚开始是很艰难的，但是你跑到一定状态，你会很轻松。翻译也是一模一样的。我在跑步的时候，我说今天都发了那么多字
0: ，然后也要跑那么多哈。想一想当时是怎么样克服刚开始的困难的，并不需要旁边以别的工具或者人来督促，
1: 只<笑>要不不要有人在我面前晃来晃去就很 OK。<笑><笑><笑>所以我觉得，我觉得有一个事情非常重要，因为我觉得我自己非常走运哈。我有一个安静的书桌和一个安静的书房，我觉得是工作的一个基本的保证。如果没有这个的话，肯定也很难做。其实也可以去咖啡馆工作，都没有问题。但是得有自己的一个状态，自己一个空间
0: 。那在国内翻译和在意大利或者其他国家做翻译，那个语言的感觉会变化吗
1: ？会有变化呀。因为那个相当于我如果在国外的话，我日常的用语就是外语嘛，嗯，汉语就是属于一种书面语状态。我也发现我当时出国的时候写的东西就跟在国内写的东西是不一样的，所以这个感受还是挺强烈的。当时在国外就开始用书面语写作，而且汉语得到极大提高。因为当时在国外的时候，<笑>就是为了强调自己的这个哈，就有一种忧虑，有一种哈担心自己会迷失哈在另外一种文化里头，就会特别强调自己的身份。自己的文化根基就在那儿读经典，读了蛮多经典的，然后回来之后倒是没有这种感觉，
2: 嗯
1: ，所以在外面做的话，就是那种书面语好像要更加纯净一点，嗯,嗯因为如果在国内的话，你的口语就会带入的更
0: 多。所以其实您是可以带着翻译，在不同的地方让他继续做下去的
1: 。那肯定啊，在
0: 旅旅行或者哦
1: 哦是啊，也可以吗？也可以啊，早上起来先坐一会儿，然后再下午出去逛呗。哇、wow, ，下午再有，要么去海里游泳
0: ，太让人羡慕了
1: 。做这个东西的确是脑力的耗费是能感受到的。白天如果做了四五个小时翻译的时候，整个人都脸都是绿的，<笑><笑>还是挺耗费的，真的。<笑>嗯、是一个比喻。<笑>你如果不做这个的话，你如果虚度的话也没啥意思哈。但是，一天也不能太耗费脑力，嗯嗯，就是它有个限度。你每天你只能做四千字的，你如果做六千字，你第二天就完蛋了，就跟跑步也一样。哦，
0: 嗯，原来是都可以用非常具体的感知和刻度去。
1: 是是是，你自己有限度的啊，你自己去做运动也是有
0: 限度的。嗯，这也是因为做了很长的时间，才会有对那个东西的感知、嗯，就是可能初学者可能就会有点懵嗯嗯，就是他抓不到自己到底哪个信号意味着什么。
1: 嗯，时间长了就会慢慢的习惯。嗯
0: ，还有一个也是特别初学者的问题，就是您在做翻译的时候，那个最大的乐趣会是什么呢？或者说会不会觉得无聊
1: ？没有觉得无聊呀，因为他他的每一次做翻译的最不无聊的地方，因为他不是重复性的工作，他是个创造性工作。你碰到每一个句子都会想新的策略去对应它，而且通过碰到每一个作家，你都要想新的语言、新的心态去对应它。我觉得做翻译，我觉得现在挺像演戏的啊。因为我有深刻的体验，因为我之前翻译了一本书，是彭伦老师那的书，叫《拳头》，跟他早期的合作，我们俩算计了一下，都快十年了合作。然后那《拳头》是个小男孩写的，当时哈就是以一种小男孩的那种语气去翻这个文章，然后翻出来还自己感觉蛮帅的，呃，看不出来是那种哈没有性别的那种感觉，就是比较男孩子气的。其实读者一看也是觉得很有男孩子气，所以我就去扮演一个青春期的男孩子那种感觉，那种心态去。翻译这个书，当然整个过程你必须放下自我，你如果有自我的干预的话，读者能看出来。然后再去翻菲兰特的时候，就会建立一种年老的、饱经风霜的老太太的形象，哈，特别沧桑的哈。呃，对于男人、对于事业各个方面都有清醒的认识，抱着这种心态去翻，嗯
0: 、看透了一切
1: ，好看透了一切，就是那种感觉。其实去年有一本特别重要的书是《微型世界》这本书，他是一个就东欧问题的研究专家。其实他书的困难很很大，因为欧洲人也不一定看得懂的那种。但是里面的货那种硬货很多，它就是一种介于诗歌和小说之间的一种，而且还加上哲学著作之间的一种作品。所以给读者的障碍也很大。这个时候就要拿出一种男性知识分子的那种心态去做，所以是完全不一样的那种感觉
0: 。所以还是像游戏一样，有的时候
1: 你不能算说游戏吧，反正就是放下自我，然后去努力的去哈。去理解别人的世界一个过程
0: ，因为那个您刚刚说到费兰特就是一个就是已经看破世事的人嘛，所以他说他其实已经放下了对于所谓成功啊的那种渴望，也放下了那种对不成功的焦虑。就是刚才其实听您讲，似乎其实也有一定程度的豁达和这种这种开朗。所以我不知道，就是您会怎么去看待成功，以及什么样的人生在您看来会是成功的呢？
1: 费兰特就是，因为她是一个非常成熟的女人，其实她就是有些东西必须就要经过很多事情，她才会走到这一步。就其实她说她放弃了对成功的患得患失，我是很相信的这一点的。的确，她也是那种状态，她写文字也是抛开这一点的。我自己觉得做什么事儿，光想成功也没什么用啊，因为你那个一切都要靠行动的，你要去做，得动手做，然后成为一个比较专业的人。如果你侥幸成功 了， 那是很 好； 如果不成 功， 也是运气不太好。呃， 就所以焦虑也没什么用。这样的 话， 哈， 你如果老想这个事儿的 话， 反倒会耗费精 力， 影响你去做事情。我觉得那个成功是什么状态 呢？ 就是你特别得 逞， 嗯， 我过上我想过的生 活， 没人那个逼着你干嘛 哈， 你不会觉得哈歇斯底 里， 也没人打扰 你， 你处于一种很舒服的状 态， 不是特别痛苦。最近还跟学生讲一童话，意大利童话，卡尔维诺也讲过这事儿，就讲的是印度有一个国王，他自己特别痛苦，他得了抑郁症，然后他就想治他的抑郁症，然后找了好多医生都治不好，他的那卫兵在村子里找了一农夫，在那锄地又锄地又高兴哈、啊，把他找来了，让他把那个衬衣借给他穿哈、啊，借给国王穿，然后这个农夫把衣服一打开，袍子一打开，里面没有那个衬衣。嗯，就他就没有称义的人，但是他也是一个很很幸福的人，也很很算是很成功的人。我觉得成功就是这种哈、啊、自洽的状态，觉得自己很 OK。有的人虽然是特别有钱，然后又特别有名，但如果他处于一种很抑郁、很很糟糕的一种状态，我觉得不不算特别成功。当然，我觉得其实像我这种状态吧，哈，我觉得成功的时刻是什么呢？我今天把活干完了，然后就就搁哪躺着。然后心里又高兴，也没有什么心事哈，一个普通人的状态，但是是很幸福的状态。我觉得我对自己的认知还是比较清楚的，我就是挺普通一人哈，做自己喜欢做的事情。我妹妹以前在家里面做家教，我当时博士毕业的，也在跟我妹妹在一起。我我妹妹说我姐可厉害了，是博士哦。然后那小孩就说：“看起来好普通啊。<笑>”然后我就我其实我也挺高兴的，其实我就觉得就普普通通就挺好的。然后，然后你自己心里又又特别美，然后挺高兴的。然后做点自己没没人就是干涉你的生活，就挺好。因为现在很多的时候其实是就人受环境的限制太多
2: 了
1: 。嗯，我跟那个我们的小孩怎么说的呢？反正我们都是有口号的。就我带研究生，然后我们的口号是：呃，永远。青春永远拎根铁棍，呃<笑>，其实是一种精神状况，因为，因为你要是干涉我，你要是哈左右我 ，PUA 我哈，我就这个状态哈、嗯，然后我要坚持我自己的生活，自己的空间。其实是挺难捍卫 的， 保持这种状 态， 保持这种哈自自洽的状态也是很难的。
0: 嗯， 对， 因为您现在也在机构当中任教 嘛， 就是我想也一定会有一些规 则， 然后不得不遵 守， 然后也有一些琐事。我看您在微博上偶尔也会发牢 骚， 就是有一些很奇怪的琐事要处理的时 候， 那个时候心态会不会出现一 些？ 我现在就特别想找陈一老师的漏 洞， 想知道他在就像上次 Kima 找我的漏洞一 样， 那个在什么情况下您会崩 溃， 或者在什么情况下您可能焦躁不得 了？ 要我拎起铁棍要打人
1: ，不是要打人，它是一种，这是个隐喻，哦、这是个隐喻是是是哈。其实我本身是一个很平和的人，但是口号嘛，就喊的狠一点哈。<笑>呃，其实因为我自己心里想的很清楚，因为谋生是谋生，所以我然后自己的爱好是爱好，存在状态是存在状态，所以我从开始一直到现在，我也在工厂里面干活呀，然后我也在企业里面做做各种事情。因为你要参与到这个世界上，你要在这个社会上做一份世界，你有你的工作哈，你的工作就势必会带来很多的义务，你要去完成这个义务，所以你这样一想的话，你的心态就很平和，而且你把这个做完之后，你可以做你自己喜欢的事情，所以一下就，哎，就非常的化解了这个啊化解
0: 。那您觉得谋生这件事困难吗？就是要找到一份工作，然后要供得起自己的消费，可能还要支持家人，或者是就是完成这样的一些谋生上的义务，您觉得困难吗？
1: 嗯，对我来说，我可能是比较幸运吧，因为我我把事情想得很清楚，因为这个事情要去做哈。我在北京的时候，上研究生的时候，要做好几份工作，打了好几份工的，但是就是必须的呀，因为你的你的自己想喜欢上学，你就在上学嘛，但你要维持自己的生活的话，就要打很多工。所以我在杂志社做翻译，然后我去外面工厂里面做口译，或者是做别的工作，也都是非常积极的，所以都是可以应付的。所以我一直处于这种状态，就是同时做好几份工作的状态
2: 。
1: 嗯，我觉得这样的话，一个是可以保证自己的生活，因为你要靠翻译生活的话是不可能的，要不然你就辞职，然后光做翻译是不可能的哈、嗯。所以你要有你的工作，所以就是要有工作的心态，而且还得我是属于那种一分钱一分货的工作者吧。嗯，其实其实做翻译也是一样，虽然虽然没有什么对应你的工作量的这个回报，但是呢。这是因为你的心态是不一样 的， 因为你是出于一种哈爱好去做 的， 嗯， 但你去工作就不一样 了， 可以平衡的。一个人要把自己的生活安排 好， 慢慢去练 哈， 想清楚哈。
0: 在写作 上， 你会有想自己特别想写的东西 吗？ 嗯，
1: 我小时候挺爱写 的， 其实就是整个高中啊、大学 啊， 包括后来博士期间都写了好多东西 的， 包括诗歌和小说都有写的。
0: 哦， 是 吗？ 发表过 吗？
1: 呃、uh, ，小说我写了一篇意大利小说发表过， oh. 但是汉语的没有发表过
0: 。您可以可以帮我们看看吗
1: ？呃<笑><笑>， uh, 后来是一个征文，我就我记得也，反正其他的我汉语小说没有发表过。当时写的挺矫情的，我自己也不满意，包括诗歌都有看到别人写的那么好，就不用再写了。但是我觉得写作上我还是有一定的想法的。我现在。呃，就是前几年吧，我就想着我可以写写专栏。其实我也一直在写，我现在都写了好几个了，每年还写蛮多文章的。我觉得比较适合我的那个长度，专栏你就是控制在一千五百字，或有的时候写的多一点，写五千字、六千字还是能写下来的。这是我的一个打算。我如果有一天能够成为专栏作家，也不错呀
0: 。哎，那可以给单独写专栏吗？<笑>发出一个公开的邀请
1: 。<笑>呃呃，我可以，我可以慢慢来嘛哈。我也是写的时间不是很长，嗯。嗯这是这是在写作方面的一个想法，我觉得不要适合我的语言写小说就算了，啊，写小说我觉得需要巨大的激情在支撑
0: 。就是我也是翻您的微博才发现，其实你一直在微博上还蛮活跃的，分享自己的感受啊，然后工作和对一些书和事件的看法，呃，所以我也很好奇。当然，那个费兰特四部曲出来之后，就更多人认识您，然后可能更多的读者就是想要跟译者做一个直接的沟通。所以我就想很想知道，就是当嗯直接面对读者，以及读者越来越成为一个特别显性的译者周围的一个存在的时候，您会怎么看待呃这样的一个群落？就是我们现在因为也是一个所谓大众文化的时代嘛，就是粉丝啊各种文化层出不穷的。作为一个译者，怎么看待这种读者的欢迎
1: 啊？做读者的热情。对，其实我在微博还有豆瓣也是这几年开始的、嗯，之前我都很少用的。但我觉得是一个非常好的一个沟通平台。比如说，我通过那个豆瓣认识了很多编辑，然后他们会给我推荐一些书，而且做成了蛮多书的，所以我觉得是一个非常有用的一个平台。呃，有时候有的人也会通过微博找到我，我觉得还是需要有这样一个开放的一个平台去跟人交流的。呃，我也挺高兴的，读者有表现出这种交流的欲望，我也会跟他们很积极的交流。就我会做一些讲座，跟那个读者直接见面的一个讲座。反应还蛮好的，对我来说也是给社会上的人做讲座，我、哦、蛮开心的。因为平时是讲课，针对的是自己的学生，嗯、外面的人的想法还有他们对于这个这个东西的一个理解还是不一样的，会对我的自己的翻译还有呃思考也是也是挺有帮助的。的确是那个之前，其实我做《拿破勒斯部曲》之前已经做了蛮多书的，啊、嗯，也是五六本四五本吧。那个时候作为译者的身份也不是特别的明确哈。因为毕竟还是有有自己的那个工作的，但是呢，在当教师之前呢，其实我一直是做笔译、做口译，做的蛮多的。其实，在我们家里，有人跟我妈说我的时候，都说你们家那个做翻译的姑娘呵呵怎么样哈、啊嗯，都没有说你们家教书那个姑娘怎么样。其实跟我早期在就是去当教师之前的一个职业也是相关的。通过这样的一个工作，就形成了一个社会空间，加上我还有这些读意大利文学作品的这些读者，形成一个社会空间。我觉得对我来说是一个非常非常棒的一个体验。所以读者的热情对我来说是一个特别好的一个事情，我也非常乐意跟他们交流。
0: 但最近可能我们的，比如说我们互联网上的舆论啊什么，其实也有一些很奇怪的现象，然后甚至有一定这种非此即彼的逻辑啊等等的出现，尤其是对一些社会事件的讨论的时候，当然一者也肯定也会归类到所谓的文化行业或者是文化人。就是，所以在一些很具体的事件上，你自己的这种私人性和这种公共性之间，会不会出现一些所谓的摩擦，或者是矛盾，或者是让你觉得很难处理？比如在某些事情上要不要呃参与讨论？这样的时刻会有吗？或者您是怎么处理这种边界的
1: ？目前不是特别多。在跟读者交流的过程中，你在看别人留言的过程中，当然你除了好的声音，还有不好的声音，嗯，说这人怎么翻得这么差呀？这个书怎么这么难看呀？哈，但是你也可以去回应，也可以去不回应。但是我觉得我我通常时间其实都是非常有限的，除非非常有建设性的交流，我会回应一下。如果这种非常任性的哈，一种没有根据的这种说法，我一般就没有时间理会的，所以就可可能避免了很多麻烦，也避免了很多的问题。我看到其他的问题哈，如果做出回应的话，会带来真的是很多精力上的消耗。呃，所以我建议还是。每个人要哈仔细考虑一下自己的那个劲儿使在什么地方哈，不要耗费在那些无用的事情
0: 上。嗯嗯，所以我发现陈老师刚才的描述，其实发现您是一个时真正的时间管理大师，就是好像您可以特别自觉，并且几乎按照自己的某种规划和愿望吧，而而且不是特别机械的，就是其实也是一方面展现了自己在身体上的一些锻炼的需要，智力上的工作又没有耽误。这样的一种时间管理的本领，您觉得它是从哪里来的呢？嗯
1: ，就从开始锻炼开始的
0: 啊，是从开始体力锻炼开始的啊
1: 啊！因为我觉得这个大家都低估了这个锻炼的功效。我一开始锻炼，我的整个工作效率还有我精神状态就发生了比较大的变化，而且我觉得会比以前聪明一点点
0: 。哦，是吗？还可以
1: 、嗯。所以，所以我觉得但是呢，我不会去说服别人去运动，有些人没有这个习惯的。对我来说，个人来说是这个情况。所以这些年我在微博上还是挺活跃的，在豆瓣上可能都是碎片时间，嗯，比如睡前呀，然后洗手间的时间，再再刷微博或再回一些，在跟读者交流。但是我我整个人的从小的界限感都是很强的，就是把自己的私人生活、公众生活分得蛮开的，所以还是有自己的一个非常广阔的一个哈、啊、私人生活的，尤其是在欧洲比较哈、啊，脱离自己的工作环境的那种状况下，还是。还是比较自在的，但是就是我觉得我的爱好过于多，呃<笑>，我爱好过于多，就感觉那个空余时间自己的时间变少了，啊，很少变少了，被翻译吞吞没了很多时间，但是还是觉得很值得
0: 。您您可不可以稍微描述一下您比较典型的一天是怎么样去度过和安排这时间
1: ？嗯，比如说要上课的话就不一样，我要去上课，嗯、然后这一天就不做别的，光上课。如果有时候就是周末或者是假期的时候，早上起来。我一般起的还比较早，然后喝咖啡、吃早点，然后现在的习惯都是牛奶咖啡，或者是面包或者别的哈，这样比较节节省时间。如果去外面吃的话，比较浪费时间；如果吃的太饱，也会影响工作状态。嗯，所以就开始写字，基本上就是八点多或九点就开始写字，然后写写写停停，中间会就停几次，然后去比如说做一些家务啊什么的。然后一直做到，有时候如果状态好的话，有的时候甚至两点吃午饭，嗯，一点多吃午饭，然后就一直洗。哈，因为我觉得吃饱之后就干不了活，这是我一直最大的困惑<笑>。然后下午就状态就比较差了，所以下午就可以做一些比较哈、啊、其他的，对于脑力要求不高的，对于注意力集中要求不太高的。其实我自己觉得我的脑力很一般，因为维持不了多久，而且耗能过大<笑>，而且我是一个单核的，我只能做一件事情。如果我一边做这个也做不了别的的哈，包括一边接电话也做不了别的，只能接电话。但是我专注力会好一点。如果我做一件事情的话，就会进入到这个这个状态的话，就比较难被打断。所以这也是一个非常重要的一个。其实我晚上也不工作的，从来都不熬夜的，睡眠也比较好。嗯，呃、就是保持一种我喜欢千篇一律的日子，不喜欢惊喜，也不喜欢惊吓。<笑><笑>比如说我今天字写完了。然后就可以随便玩 了， 可以干别 的， 嗯 嗯， 但是把那个每一天还是有一定的工作量 的， 尽量靠前。
0: 您玩什么 呢？
1: 我最近比较喜欢玩 的， 我就说在打网 球，
0: 嗯， 这还是锻 炼， 也是
1: 锻炼 啊， 也也去外面逛 啊， 都都是有各种的 呀， 打台球 啊，
0: 哦， 打台 球，
1: 还是有很多玩的。
0: 对，我看现在其实有的时候我们说让大家自律的工作很难，但其实现在大家也找不到什么特有意思的玩法，就好像比如说现在流行什么剧本杀呀什么的，我都有点疑惑，就是那个东西有什么好玩的？嗯
1: ，我比较不喜欢玩这些，我最大的乐趣可能就是躺在公园里
0: 啊、哦，晒太阳啊、
1: 哦，晒晒太阳，然后聊聊天。其实周末的时候，我比较有空的时候都是躺在公园里。有一年我没有上班，我在北京。整天就躺在运河公园里度过了整个春天。哦，这么幸福。哦，有一年还是就是我上班之前，博士毕业有一个空档，嗯，大概有六个月时间，我整天在龙潭湖公园哎、呃、喝茶
0: 。所以他不小心在哪个公园可能就会碰到在那晒太阳的陈寅老师。这个晒太阳这个习惯是不是从从欧洲带来的呢？你觉得？
1: 我从小就不也不是一定是欧洲，我从小就有这个爱好。我好像是那种冷血动物，比如说那个哈蜥蜴呀、啊，他就喜欢没事在那个太阳底下趴着，那种感觉是可能别人享受不到这个乐趣吧，但是对我来说是一个是一个非常好的一种状态，走哪躺哪是那个，<笑>尤其在欧洲特别明确，在欧洲的时候<笑>就整天躺在沙滩上，然后整个在留学的过程中也是基本上生活状态就这样子的，然后夏天的时候躺在沙滩上。冬天就比较难过，嗯嗯，还是比较喜欢比较春天和夏天
0: 。所以在欧洲的时候，应该生活也是非常丰富多彩的，因为阳光更好，然后有很多公共空间可以去呃躺着。嗯
1: 嗯，啊，国内也不错，只要你有时间
0: 。哦，是吗？嗯嗯，国内好像不知道，可能我没有花时间去找，就是嗯，在北京、嗯，尤其是找好好晒太阳的地方不太好找吧。
1: 我所以我就说我在北京呃那一段时间嘛，还不是整天就运河公园在那个通州那边啊，通州那边嗯，我觉得整个夏春天的天气还是比较好的那一年，嗯、好像是一四年的时候的事儿了，在在北京待了大半年的
0: ，就是其实也能找到也能找到也能找到,找到玩的地方
1: 啊啊，就我主要是比较喜欢那种自然环境，比较喜欢户外，我不喜欢在家里面待着，一、嗯、有空而天气一好的话，永远都在外面。
0: 所以陈老师的肤色也是那种小麦色
1: ，现在已经很白了
0: 啊！现在已经很白了，特
1: 别白了。我到夏天的时候，简直就是菲律宾人的那种颜色，特别特别黑的。是
0: 过了一个冬天
1: 哦哦，过了冬天现在都掉色了
0: ，<笑>夏天再给它晒回来。最后一个问题就是想问您自己，不管是在什么层面吧，生活、学术、写作上面有没有呃曾经或者现在的偶像或者是榜样，是您觉得嗯会一直让您看齐或者给你力量的人？
1: 一个人的那个不停的变化中，那个状态就不一样，然后就有不同的一个参照。其实曾经过去也是也是蛮多的，比如说那个，比如林语堂的外语就特别好哈。有一些学贯中西的人，其实当时在学外语的时候就有这样的一种一种想法，但是觉得要做起来的确很难，因为我们这代人的那个中文还有中国文化的底子真的是 PK 不过人家的，然后就尽量做嘛，包括这个外语的程度也是。最近我是在看一个意大利现当代的作家的一个东西，是帕维塞。其实在《世界文学》前段时间发了他的一些翻译，就是翻的他一些东西。这是一个都灵的一个编辑，他的状态就非常好。他是做编辑的，然后但是他同时也翻译美国文学，翻的蛮多的，而且自己也写文章、写小说、写诗歌。所以这是一个文人的一个典范，就是他四十多岁就自杀了，比较遗憾，是在五零年自杀的。然后但是他特别高产。就想着那么多事都是怎么做出来的，是一个自自我燃烧的一个过程，而且他的思想也挺深邃的，所以最近看他看的比较多，所以每个阶段都是不一样的，但总体来说还是希望自己有文化一点啊，能够实现一个啊基本状态的学贯中西吧，至少学贯中意吧，对意大利那块要比较深入的了解一下，包括古代的东西。
0: 就是意大利语现在，比如说那些学生，然后未来可能会继续投身在意大利文学或者这方面的，比如说人才，您觉得会是一个比较充分的状况吗？还是说会有一些问题
1: ？嗯，现在比以前好多了。时代是不一样的，我觉得下一代人如果上来的话，就会好很多。因为我们毕竟是意大利语的人才还是挺紧缺的，尤其是能够撑得起口译和笔译的比较高水准的那个，还是人还是少，都是需要时间的。因为我觉得上一代人就形成一个断代。因为有一段时间是经济非常热的一个时代，他们随便去哪儿都可以赚很多钱的那种。当然不会在学校里面坐冷板凳，但是下一代人可能就会，如果经济富裕一点的话，可能就不会考虑着那些问题，然后就会在学校里面或者是啊进一步去读书。这代去读博士的人还是蛮多的，所以我觉得九零后如果出来的话，如果这一代人上来的话，我觉得还是会更好的。当然我们这上一代人肯定就会退出了，呃、嗯。每个人可能就是他在盛年哈会做一些事情，但是我觉得也值得呀。如果下一代比较厉害的话，嗯
0: ，而且您做事儿也不少了
1: ，
0: 呃、嗯，你还帮很多呃出版社会审稿或者是呃看选题对吗
1: ？哦，也会做这些事情
0: 。嗯，那那部分也是没有没有什么报酬的对吧
1: ？因为有的时候关系比较好嘛，然后、嗯、就帮个忙哦，大家聊一聊哈。所以最近我也要看蛮多意大利近现代小说的，
0: 嗯
1: ，最近又要选那个意大利的一个特别大的一个奖——斯特雷加奖，每年会有十二本小说入围，然后要看好多书，然后选出来自己喜欢的，还要写书评。但是特别有意思的事情
0: ，都是自己喜欢的事情。哦
1: 哦，当然就跟收入没有任何关系了
0: 。嗯、跟陈老师聊天特别的愉快，没有包袱，当然也很惭愧，就觉得自己需要学和看的东西还很多，但是我觉得。有希望，就是就是你通过锻炼自己的身体，然后锻炼自己的呃大脑，然后看更多的书。呃，做更多实际的工作，觉得好像一个理想中或者你喜欢的生活，好像并没有那么难达到。我觉得可能刚陈毅老师说那个话特别触动吧，就是您说到很多人其实只是侥幸成功，而且大家其实都只是盼望侥幸成功。比如说很多人买彩票，很多人说是不是我谈一个恋爱就可以帮我解决我的经济的问题？但是真正的通过自己一天一天的工作和学习去推进自己的生活，好像变成一个其实是一个很正常的选择，却变成了一个很很稀少的选择。所以最后，我本来是一个问题，但是现在可能变成了一个答案，就是也是从您微博上看到的一句话，就是当时您是可能是描述，就是说在翻译的过程里面，就是怎么去找到那些词语，找到那些意义。然后我觉得可能这个用来形容我今天我们的聊天也也很像，就是我们不是只是为了表达，其实真正的事情或者事情本身的意义是在表达之外和更广阔的世界里面。然后您那句微博写的是是这样，你看今天我偷了好多东西。你应该知道，意义并不在词典里，意义就像水汽一样渗透到四处。我觉得可能像陈老师这样的翻译和他带来的作品和他的工作本身，会给我们展现很多很多的水汽一样的存在。然后我觉得那些水汽会给我们的呼吸、我们日常的工作生活带来真正的营养。谢谢陈老师
2: ，谢谢吴奇。
0: 那我们这期还是按照惯例来回答两位来自小宇宙听众朋友的提问。第一位朋友，他的名字叫冷风玩过境，我模仿一下他的语气，他问的是：吴七，提个问题呀。这一期讨论的内容蛮多元的，从私人关系到公共话题都有。但两个人的每一句表达都十分准确，无论词语还是描述性的个人感受，都让听者无障碍地理解说话者的意思。并且这种准确不是在独自写作状态下的数次修改，是对话和沟通的实时组织和提炼。我想知道这种能力是基于常年在单向街工作的集体语境下训练出来的，还是来自个人长期深度阅读和相似的沟通经历得来的？嗯，首先谢谢你的夸奖。分成两部分来回答你的问题。第一个就是这种表达和对话的能力，我觉得它完全是自觉和不自觉的呃训练的结果。我觉得它和写作某种意义上是一个意思，就是我们都是慢慢的学会如何去写，其实也要有一个很长的过程学会如何去说，尤其是说对不同的人以及在公共的场合下去说这种能力，在大学的时候其实也很困扰我。那个时候特别喜欢看辩论赛，然后我就觉得辩论所有的辩论选手都说的特别好，然后特别的及时，他们能在一瞬间后立刻组织材料，然后把对方变倒。但是当时我觉得自己并没有那样的。能力，当然今天我也觉得自己没有这样能力，但是因为在书店和这样的一些公共空间工作的经验，可能会训练到我的，就是在一个有他人注视的，或者是你知道有别人在听的环境之下，然后放下自己内心对于自己的声音，对于自己表达的一些羞涩和胆怯。然后相对理性和顺利的把自己脑海当中正在想的事情，按照一定的节奏整理，并且让它讲述出来，其实就是这样的一个过程。但是这个过程可能听起来很容易，但是在这个背后可能的确需要一次又一次的训练，然后甚至是很多很多次的。失败吧，所以现在罗斯在邻近也是在我在太上街工作了五年多之后才开始做的这样的一个尝试，所以你可以想象，在之前的五年里面，其实我们也花了很多的时间在做很多无效的沟通或者。做一些大汗淋漓的表达，所以这个是一个前情提要。第二个问题，我觉得可能就跟我们设置楼底下这样的一个栏目有关系，就是为什么会想到请 Kira 这样，就是可能在私人生活当中也是我特别亲近朋友来上节目，绝不仅仅是私心，当然可能也一定有私心的成分，而是说我觉得跟一部分这样的朋友是。处于那种私人跟公共之间的一个一个地带的，就是你和他们的交往不仅仅是说在个人生活层面上有很多，比如说一起吃饭、一起逛街、一起蹦迪，不仅仅是共享一个私人的空间，而是说你们之间可以聊很多大于你们自己的话题。可能是关于工作，可能是比工作还要大的话题。这个过程当中，我觉得可能我们重新回到夏淼老师说的那个附近的话，我觉得会会给“附近”这个概念增添很多的层次。就让我想到前阵子去参观了一个大学生的辩论赛，他们当时那个辩题就说的是：现在到底是附近在消失，还是附近在变多？然后附近在增加的那个论点就是说，互联网其实某种意义上给我们很多的机会去接触那些原本我们接触不到的人。但是我觉得，可能通过跟 Kiva 和可能未来还会有更多像他一样的朋友上节目，我的感受是，附近的那个不可替代性还是在于你们有，你们是有一个私人分享的地带，然后从它去抵达公共。我觉得那个当中是有一些非常亲密的、有温度、有湿度的关系，就那个东西会让我们讨论很多公共话题的时候没有那么的抽象和残酷。就是不管是关于呃权力的问题，还是很多的政治的问题，因为你认识这个人，因为他在你的附近进行公共讨论的时候，讨论的质量会变得因此不同。他也有可能会给一些我们在特别干巴的，比如说互联网上的剑拔弩张的公共讨论当中，发现很多问题推进不了，或者很多问题互相说服不了的时候，我觉得找到类似这样的朋友进行沟通，会是一种对话的可能。第二个问题是来自 L.M. 陆明，他问拉长时间看，比如说十年之后，个人存在的价值和工作的意义有什么不同？这个问题想了很久，不知道怎么样回答。我觉得原因是个人存在的价值好像已经有很长时间不太考虑这个问题了，然后好像这个问题也考虑不来。他跟你是否想好了，还是说你没想好？是否做好准备，还是说你义务准备？好像都没有什么关系。他是一个。超越你的存在，就是你能做的，就是说在你力所能及的范畴以内，不管是工作、是生活、是专业、非专业，就是你怎么去使用自己的时间，那样一个非常具体的问题和过程，你能处理的只是那个过程。其实，呃，不管是换算成我和 Kira 聊到的工作，还是说我们比如私下里会有很多娱乐的部分，然后那个东西似乎是我们可以呃相对自觉的去把握、控制和调整的。然后看起来好像我们也都调整到了一个可以相对自洽的状态，但是我觉得这远远不等于我们好像不管是十年还是五年的时间去回看我们现在的人生，就等于我们找到了我们的存在的价值和意义。我觉得好像完全不能做这样的换算，甚至我觉得可能把时间再拉长，拉到二十年、三十年，甚至是在我们可能人生行将结束的时候，我也不敢不没有信心说我们真的可以去回答这个问题，或者说这个问题本质上就不由得我们自己去回答，它掌握在别人那里，或者是高于人类的某些神秘力量那里。所以我不知道有没有解答你的问题，但是的确这样的一个矛盾或者纠结。渐渐的，在我的生活工作当中消失了，就我不再纠结于这个问题，就是更多的就是在过日子，每天想想好自己这二十四小时能够如何按照自己的意愿嘛，更好的度过。如果你对本期的话题和本栏目有任何的想法和问题，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们，在本期节目推送的评论区留言，我们也将在下期的听众互动时间回答你的问题。感谢大家收听本期的《罗斯在宁锦》，我是吴奇。欢迎大家在泛用型播客 APP 以及各大音频平台搜索订阅我们的节目，也可以通过单独的微信公众号和微博关注我们的节目更新，并留下你的想法。我们下期再见。